0: הבאים לעוד פרק של נובחים בירוק. הסכת לאוהדי מכבי חיפה, הסכת מבית הפודקסיה. Yeah. אנחנו היום בפרק מספר 85, מתכוננים לקראת המשחק נגד מכבי תל אביב ביום ראשון. כרגיל איתי עמית פרלה. עמית, מה נשמע?
1: אחרי ניצחון בדרבי תמיד יותר טוב. בהחלט. אז
0: אם בניצחון בדרבי עסקינן, ואנחנו לקראת המשחק נגד מכבי תל אביב, אנחנו שוב מארחים את גיל שלי, שאנחנו מאוד אוהבים לארח. גיל, מה שלומך? אני גם אוהב להתארח אצלכם. מה העניינים? בסדר גמור. נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים כרגיל, שלום סיונוב, אני מתן גילאור. בואו נצא לדרך הזה, חברים, כרגיל, אנחנו נתחילים נביחות. זה עמית, אני אתן לך את
1: זכות הראשונים, מה אתה רוצה לנבוח? על אווירה נהדרת בדרבי, על דרבי שטיח, ולמרות שרק בגביע הטוטו זאת לגמרי לא הייתה אווירה. הרבה מאוד קהל, הרבה מאוד עידוד, גם ניצחון בפנדלים הוא ניצחון, ולכן היה מאוד מאוד משמח. מקווה שלא יורידו לנו את המורל במשחק הקרוב.
0: בהחלט נקווה.
1: גיל, נביכה?
0: בקשר למכבי חיפה, אין לי. בכלל? לא, אבל אם לא, אז גם בסדר. אני,
2: הנביכה היחידה שיש לי דווקא בקשר אליכם זה שכנראה אני יותר אופטימי מכם לגבי העונה
0: הקרובה. בפרק שעבר שהתכוננו לקראת העונה, עמית נמהר על מקום שני, והוא דווקא כן אופטימי. אני הייתי הפחות אופטימי בינינו. אז אני חושב
2: ש... אני חושב
0: כמו עמית. אני חושב שאתם מאוד אופטימי, אבל בסדר, בואו, העונה תתקדם ואנחנו נראה עליהם. ואני אנצל את הנביכה שלי לא לנביכה אלא לעדכון, ואני אעדכן את המאזינים ש... אם אתם זוכרים, בשלהי העונה שעברה דיברנו על רעיון עם נטע לביא, שבסופו של דבר לא יצא לפועל כי הצוות ההולנדי החליטה לסטופ רעיונות, זמני. עכשיו לקראת העונה שבאה אלינו לטובה, אז שחררו את העוצר הזה. אנחנו קיבלנו כרגע אוקיי מהמועדון לרעיון עם נטע אחרי מכבי תל אביב. אנחנו מקווים שזה יצא לפועל ולא יבואו לנו פתאום עם איזשהו תירוץ. אנחנו נעדכן, כמובן שניתן לכם את ההזדמנות לכתוב לנו שאלות שאנחנו נבחר מהן נאמן לשאול את נטע. זהו, אז תמשיכו לעקוב אחרי פרסומים שלנו. טוב חברים, בואו נתחיל לדבר קצת לקראת המשחק. לפני שניגע במצ'אפים וכל העניין הטקטי, בואו נלך על הפיל שבחדר, מה שנקרא, וזה הקמפיין האירופאי של מכבי תל אביב, כמובן מאוד משפיע. אז מצד אחד, כשקבוצה מגיעה בקמפיין אירופאי, היא מגיעה מבחינתה בשיא העונה. רוצים גם להגיע אבל יש, הקבוצה צריכה להגיע לשיא עכשיו כדי להפיל לשלב הבתים, ומצד שני יש פה גם עייפות וגם עניין של מתח מנטלי שקשה לשמר. בסופו של דבר, האם העניין הזה של הקמפיין האירופאי עובד לזכות של מקבי תל אביב או לחובת מכבי תל אביב? גיל, מה, איך אתה רואה את הדברים?
2: אז יש לי שתי דוגמאות הפוכות. שנה שעברה היינו בין שני המשחקים עם אלטף, נפגשנו עם בית"ר ירושלים. ג'ודי אלי הרכב שמשדר, שימו אותנו, ממש לא מעניין אותי המשחק הזה. הרכב עם ברק יצחקי כקשר קדמי, שרן ליד דור פרץ, כשדור פרץ ושרן בעצם זה אותו שחקן, וקאבי נראו, נראו רע מאוד וחטפנו מביתר שלוש. לעומת זאת, בשנה של הקמפיין של הצ'מפיונס, היה לנו את המשחק מול סכנין, בין שני המפגשים עם באזר. ולמרות שהיה ברור שניתנו הוראות, למשל זהבי יוקנוביץ' שם עליו מד קילומטר פחות או יותר והוא אמר לו אתה לא עובר את החמישה קילומטר, ניתנו הוראות לשחקנים איך לשמור על עצמם, עדיין ניצחנו את סכנין די בצורה חד משמעית. אני חושב שנה יש עוד כמה שכן עובדים לטובתנו. א', אנחנו נופיע למשחק מולכם עם מאמן שאכפת לו לנצח את המשחק ולא עם מאמן שאלוהים ידע מה הוא רצה באותו, באותו משחק. דבר השני, כמו שראינו בדרבי מול הפועל תל אביב, יש לנו עומק. למשל דור פרץ אני מניח ישחק מול הנורבגים ודן גלאזר יחליף אותו. ברסקי ישחק מול הנורבגים, אז אייל יחליף אותו. אני חושב שיהיו הרבה מאוד uh, חילופים. אלי רענטר אני מניח שהוא נשאר בארץ והוא ישחק מולכם. בעצם הרבה מאוד שחקנים יהיו מאוד רעבים להוכיח אה, לאיביץ' שגאויים להיות חלק משמעותי ברוטציה, ואז אני חושב שיותר נהנה מהיתרונות שאנחנו באמת מגיעים למעשה בסי, ביכולת הרבה יותר... אה, משופרת לעומת uh, קבוצה רגילה שזה המשחק הראשון שלה בעונה, זאת אומרת לעומתכם. זה, יש, יש מצב שאנחנו נהנה מזה שאנחנו בעיצומו של הקמפיין האירופי ולא רק
0: נסבול מזה. אוקיי, עמית, מה דרכך?
1: טוב, קודם כל, גיל בעצם אמר קצת דבר והיפוכו בעיניי. כי כן ההרכב החזק של מכבי תל אביב כנראה יעלה במשחק ביום חמישי באירופה, ואחר כך מולנו ישחקו שחקנים אחרים. אז נכון שיש להם יותר עומק, אבל עדיין זה יהיה סוג של מפעל משני מבחינתם בשבוע וחצי הקרובים. וגם לי יש דוגמאות כמובן, בעונות שמכבי שלנו שיחקה בצ'מפיונס, אז גם שלב המוקדמות ושלב הפלייאוף כמובן הצטלבו עם תחילת הליגה. וזה לא הפריע לנו אף פעם, גם כשהיינו יותר מוצלחים במוקדמות האלה וגם פחות, מכבי פתחה טוב ונכון את העונה גם במסגרת המקומית, ומצד שני באמת כשקיבלנו למשל את באר שבע בשנה שעברה בין משחקי המוקדמות שלה באירופה, אז זה שיחק לטובתנו וניצחנו אותה כאן אצלנו. אז אני לא חושב שיש תשובה חד משמעית למידת ההשפעה. של ההשתתפות באירופה.
2: גם עלהתי אף פעם, באר שבע, כשהיה אצלכם המאמן הכי טוב בארץ לפי הללי שזה גיא לוזון, אז אני לא חושב שזה באר שבע, אלא זה גיא לוזון ייצח אותנו.
1: צריך להיות ללוזון על הניצחון הזה, אבל רק על הניצחון הזה. אז אני חושב שאין בעצם איזשהו כלל אצבע של עדיפות לאחת הקבוצות במובן הזה. אני הייתי שמח מאוד כמובן להיות במצב של מכבי תל אביב, א' במובן הזה של להשתתף במפעלים האירופאיים בסוף הקיץ, וב' בקטע הזה שבאמת לבוא כבר חד אחרי משחקים מאוד משמעותיים שהסגל רץ בצורה רצינית, אני חושב שבאיזשהו מקום העדיפות היא במובן הזה להם, למרות העייפות. תיקון קטנטן, באר שבע הגיעו אלינו לא בין
0: משחקי הפלייאוף, אלא אחרי סיום הפלייאוף. זה גם עבד לטובתנו, כי הם היו שם בדאון מאוד רציני מנטלי, אחרי שהם מותחו. אני, אני אגיד לכם ככה, קודם כל יש כמובן יתרונות וחסרונות. אני מסתכל על איך שאני רואה את מכבי חיפה, נגד הפועל באר שבע טיב בשנתיים האחרונות, אז היא ניצחה פעמיים את הפועל שבע, בליגה אני מדבר, פעם אחת שהפועל שבע חזרה מג'וזפה מיאצה, ופעם אחת שהיא חזרה מהגן העם במריבור. ואת מכבי תל אביב היא ניצחה בליגה רק פעם אחת כשהיא חזרה מה-AFAS. זאת אומרת, כל הניצחונות של מכבי על שתי הקבוצות האלה בשנתיים האחרונות היו אחרי שהן שנ... חזרו מחו"ל. אני כן רואה משהו שבסופו של דבר הוא מוטה קצת לטובתנו. זה כן טיפה מעודד אותי. עכשיו בנוסף צריך לקחת בחשבון שזה בדרך כלל הסטנדרט הוא שחוזרים מיום חמישי בחו"ל משחקים בשני. מכבי תל אביב תשחק כבר בראשון. וצריך לזכור שהיא לא חוזרת מקפריסין ‫איזה רחוק. ובשבוע הזה, כמו שאמרתם, ‫זה אה, ברור שזה המשחק ‫הכי פחות חשוב. ‫עכשיו, זה, קודם כול, זה, זה כן משחק ‫בפרופיל גבוה, ‫וברור שאף אחד לא בא לזלזל, ‫גם אם יעלו עם חצי הרכב. ‫אבל במערכת זה ברור ‫איפה התשומת לב העיקרית הולכת, ‫וזה לא למשחק הזה. ‫אבל אני אשים פה איזה סייג, ‫כשמכבי אה, ניצחה את הפועל באר שבע ‫במכבי תיב, לא היה המשחק הרשמי הראשון. פה זה המשחק הרשמי הראשון, אולי, אולי אפשר גם להתייחס לדרבי כמשחק רשמי, אני לא יודע. אבל אני שם את גביעתו, זה, זה משפעל אימון, כן? טוב שהוא קיים, כי זה נותן לקבוצה לרוץ לפני הליגה, אבל זה משפעל אימון. אז איך זה יהיה על המשחק הראשון, קשה לי להגיד. בסופו של דבר, כשאני משקלל את הכל, אז ברור שעדיף להיות במצב של מכבי תל אביב, שאתה בא באמצע הפלייאוף לשחק, אבל למשחק הספציפי הזה, בואו נאמר שאם לא היה את העניין של אירופה, לאף אחת, הייתי הולך פה יותר חזק על מכבי תל אביב, בגלל אירופה אני חושב שזה קצת מאזן את הדברים. טוב חברים, בואו נעבור לדבר קצת על ההרכבים, אז אני אשמח אם כל אחד מכם ינסה ככה להוציא מהמגירה את כדור הבדולח שלו, לנבא עם איזה הרכב המאמן שלו יפתח, ואיזה שינויים הייתם מכניסים אם אתם הייתם במקום המאמן. בואו בואו תתחיל גיל, ואם אפשר גם... תספר אולי לאוהדים שלנו שפחות מכירים על השחקנים החדשים שהבאתם לקבוצה.
2: אוקיי, אז אני אתחיל קודם עם ההרכב הראשון שלנו, בדרך כלל, רייקוביץ' לצערם של אוהדי מכבי, הוא עדיין השוער הראשון שלנו.
0: אני יכול להפסיק אותך רגע לגביו? לפני העונה שעברה, אמרת שלדעתך הוא לא רק השוער הכי טוב בליגה, אלא השחקן הכי טוב בליגה. אז א', האם אתה עדיין חושב שהוא השחקן הכי טוב בליגה? וב', אם לא, אז האם הוא לדעתך השוער הכי טוב בליגה?
2: Uh, בעצם משני מחזורים לפני הפלייאוף בעונה הקודמת נמצא באיזושהי דעיכה שאני לא יודע להסביר אותה בשום דבר אחר חוץ מאיזשהו סוג של מצב נפשי לא ברור. Uh, השנה הוא דווקא התחיל יותר טוב, אבל עוד פעם במשחקים האחרונים הוא נראה... חצי מנותק, חצי... אני לא יודע להסביר בדיוק מה עובר עליו. יש מצב שהוא מרגיש שהוא כבר לא רוצה להיות פה. זה המצב, אז אני לא רואה הרבה סיכוי לשיפור, כי אני לא מאמין שנצליח למכור אותו עד סוף החלום. אבל הוא בטוח עכשיו, לא רק שהוא לא השחקן הכי טוב בליגה, הוא גם לא השוער הכי טוב בליגה. למרות שמשחק הרגל שלו הוא עדיין, לדעתי, מהיותר טובים בליגה, למרות מה שאוהדי מכבי חושבים. היכולת שלו למסור מסירות ארוכות לסבורית, שזה המגן השמאלי החדש שלנו, היא יכולת ש... שצריך להתחשב בה, והוא התחיל את טוב, אבל עוד פעם, גם בדרבי הוא נראה אאוט, וגם במשחק האחרון במול... מול פיוניק הוא לא נראה בשיאו, בהזדמנות היחידה שניתנו לו, שניתנה לו להוכיח איזושהי יכולת. נצטרך לראות מה קורה איתו, אני כרגע לא יודע לקרוא אותו. אז רייקוביץ' זה השוער, סבוריץ' זה מגן שמאלי שהגיע אלינו מבלבאו, לא מההרכב הראשון של בלבאו כמובן. עד עכשיו בעונה הוא נראה מגן עם יכולות התקפיות בינוניות, אבל עם משמעת טקטית ויכולת לתמוך בהתקפה תוך כדי זה שהוא לא מזניח את ההגנה. אצלנו זה לא קשה, אבל הוא עדיין המגן השמאלי הכי טוב מאז שג'ורדי הצטרף למכבי שהיה לנו. זה לא, זה לא איזה תעודת כבוד שהייתי הולך איתה לבדות אותה תמורת מיליוני דולרים. סבוריק משחק בצורה הרבה יותר טובה ממה שזכינו לה בשנים האחרונות, אז זה שיפור לעומת המצב הקודם. בלם החדש שלנו שמו ז'איר, הוא גם מגיע מספרד, מהליגה השנייה בספרד. עד עכשיו היתרונות שלו שהוא מאוד אתלטי. יש לו גם יכולת מסירה הרבה יותר טובה ממה, שהיינו, ממה שראינו מהבלמים שלנו אחרי קלוס, שזה בעצם טל בן חיים, וכבר שכחתי את שמו של הביריון שיחק בשורותינו שנה שעברה. לא במקרה שכחתי, אף אחד מאיתנו לא ממש רוצה לזכור אותו. עכשיו, לידו נמצא איתן טיבי, איתן טיבי... משחק סוף סוף בצד ימין, שזה כבר מבחינתו שיפור גדול על שהוא נדרש בשנים האחרונות לתפקיד בצד שמאל, שהוא הצד הפחות טוב של טיבי. כשהוא מרוכז וכשז'איר מדבר איתו באותה שפה כדורגלנית, הוא נתן משחקים טובים. אבל במשחק מופיוניק היה לנו את הסיפור אם כן נבדל, לא נבדל, וגם הוא וגם ז'איר איבדו את זה, ובמשך כל המשחק הם נראו קצת לא מרוכזים. Uh, בצד ימין זה אלי דסה, אני לא יודע אם מולכם אתם תראו את דסה או את מאור קנדיל. בדרבי עלינו בעצם עם שלושה בלמים, מאוד יכול להיות שגם הולכים נעלה עם שלושה בלמים, אולי הדרבי היה הכנה לקראת המשחק מולכם, כי כשאנחנו עולים עם שלושה בלמים אז אפשר לתת גם לסבוריט לנוח וגם לדסה לנוח, uh, ואנחנו עולים עם uh, הרכב של שרן. Uh, ז'איר סלאש טיבי ופיבן, פיבן סליחה, או פיבן כמו שהוא אומר. אני לא יודע, אני עוד לא יודע אם זה מה שיהיה מולכם אבל זאת אופציה. באמצע יש לנו את דור פרץ שלדעתי הוא הקשר האחורי הכי טוב בליגה עכשיו, גם יותר טוב מג'ון אוגו. כאשר מולכם אני מעריך שישחק דן גלאזר שגם הוא נמצא בכושר טוב, הוא פחות חזק ממיכה בהגנה ‫מבחינת שבירת ההתקפות על קו האמצע, ‫אבל הוא לא מוותר ‫והוא רץ אחרי שחקנים ‫והוא כן יודע לחלץ כדורים בצורה טובה, ‫וגם מאוד רגוע עם הכדור ‫כשהוא עם הכדור. ‫לידו בדרך כלל משחק ברסקי ‫לאחרונה ופחות גולסה. ‫ההבדל בין ברסקי לגולסה ‫זה שברסקי משחק הרבה יותר ‫צפון-דרום ‫והרבה יותר תומך בהתקפה. ‫וגולסה משחק יותר אגרסיבי, ‫אבל גם הכדור נשאר אצלו ‫ברגליים יותר זמן. והוא משחק יותר לרוחב. אני חושב שאם ברסקי ישחק מול הנורווגים, מאוד יכול להיות שגולאסה ישחק מולכם. קדימה בשלישייה הקדמית, בשלישייה האמצעית, משחק דור מיכה. אני מעריך שגם מולכם הוא ישחק. דור מיכה בעצם מחליף היום הרבה, צדד, הרבה פעמים מקומות עם אצילי, כאשר אצילי מתופקד בתחילה כשחקן כנף ימין, אבל הוא ומיכה מחליפים מקומות כל פעם. אצילי נכנס לאמצע ומיכה עובר ימינה והפוך. מיכה הוא בעצם מנהל המשחק שלנו, כל התקפה המסודרת שלנו עוברת דרך הרגליים שלו. הוא התחיל את העונה פחות טוב, אבל אני רואה שיפור בכל משחק. ועוד חידוש שאתם לא תכירו אצל מיכה זה שיש לו היתר לבעוט לשער, זה משהו ש... שנעדר מהמשחק שלו בשנתיים האחרונות. אני לא יודע אם וידר ישחק מולכם או לא. בכל מקרה זה יהיה או וידר או שכטר אני מניח מקדימה. אני מאמין שאלירן עטר ישחק מולכם ויש לנו את צ'יקוורפואדו שמשחק פחות או יותר באותו תפקיד כמו אלירן שזה או כנף שמאל או חלוץ שני ליד שכטר/וידר
0: וזה ההרכב שלנו. עמית בוא תן לנו את הסקירה להרכב של מכבי חי.
1: אני חושב שיעלה אותו הרכב כמו שעלה בדרבי של גביע הטוטו. אני חושב שחיימוב היה בסוג של מבחן קשירות במשחק הזה, ובטח אחרי שהוא גם עצר מלא פנדלים, חלקם אפילו פעמיים, וגם הציל כדור אחד לפני השער שספגנו, אז נראה שהוא די בכושר טוב. אני חושב שהוא גם משרה יותר ביטחון על שחקני ההגנה, המסירות אחורה לשוער כבר נראות פחות לחוצות, ויותר כמו משהו מסודר שבא לשחרר לחץ. אז במובן הזה, יחד עם הניסיון העודף שלו על השוערים האחרים שלנו, שהניסיון שלהם לאחרונה הוא פחות טוב, אז אני מעריך שייתנו לו את חולצת ההרכב הראשון. ההגנה לדעתי תישאר בדיוק אותו דבר. מבוקה, דו חבשי וגרשון בצד השמאלי. מלפניהם ישחקו מנג'ק ושלומי אזולאי, אני חושב שהחילוף יהיה, היחידי שיהיה בהרכב בעצם. יהיה נטע לביא במקום אופיר מזרחי, שגם לא מספיק תורם בהתקפה, וגם מבחינה הגנתית אנחנו צריכים לחזק את ההרכב כשאנחנו הולכים לשחק בחוץ מול מכבי תל אביב, וזה לדעתי יהיה השינוי היחידי. חוץ מזה יעלו לדעתי רוקאביצה, ועד וקראמר, כמו שעלו בדרבי בגביע הטוטו, ואני חושב שינסו לנצל את היתרון הזה של המהירות, גם של רייקוביץ' וגם של... הוועד, שראינו גם יציאה מאוד יפה למתפרצת, שזה בעצם, אני חושב, התוכנית שלנו להבקיע גול במשחק הקרוב, כי אני לא רואה אותנו לא שולטים, לא מחזיקים בכדור יותר מדי, וגם מהתקפות מסודרות מול הגנות פחות טובות, אנחנו לא כל כך מצליחים להבקיע. אז זאת התחזית שלי וזאת ההערכה. אוקיי, okay, וזה גם ההרכב שאם זה תלוי בך, אתה פותח איתו? זה ההרכב שהייתי פותח איתו, כי ככה הקבוצה התאמנה. אבל לדעתי, משהו שאנחנו לוקים בו בכלל, ואפילו מאז שהגיע אלינו מאמן שמור להיות קצת יותר מתקדם, ייגאי לוזון, אנחנו לא רואים הרבה גמישות. גם כששמענו את גיל שלי עכשיו, וגם כשאנחנו שומעים את הניתוחים... שלו ושל אחרים על משחקים של מקבי תל אביב בעונות האחרונות, גם כשהם מקשיבים לניתוחים על ההרכבים של בכר, אז שומעים הרבה מאוד גמישות טקטית וכל מיני שיטות. לי לא ברור, יחד עם חלק גדול לדעתי מהקהל שלנו, למה מכבי לא מנסה אפילו לשחק בהרכב של שלושה בלמים, כשיש יחסית כיוון רחב של שחקנים שיכולים לשחק ב... עמדה של הבלם, ומצד שני יש את מבוקה מצד ימין שהוא לא בדיוק המגן הכי הגנתי בארץ, בלשון המעטה, אז לא ברור לי למה זה צ'אנס שלא ניתן. אז אם הייתי גם מאמן את הקבוצה מראש, אז כן הייתי מנסה להנחיל את השיטה הזאת, יכול להיות שהיא גם יכולה להיות יותר מתאימה, יותר מסוכנת, יותר מגוונת גם מבחינת ההיערכות על הדשא. אם נותנים צ'אנס למשל, למבוקה בימין וסן מנחם בשמאל, ללכת על הקווים הלוך חזור ולהיות יותר הגנתיים כשצריך ויותר התקפיים כשאפשר, אז אני חושב שיכולנו אה, לכלכל את צעדינו טוב יותר ברוב המשחקים, ובטח אה, כשאנחנו באים בפוזיציה של אה, אנדרדוג למשחק הזה. אבל היות שלא התאמנו על זה, אז ההרכב אה, שאני צופה שיעלה הוא ההרכב שלדעתי אין ברירה שיעלה. הבנתי,
0: okay. אוקיי. טוב, בואו נתחיל לדבר קצת מצ'אפ, uh, 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 יתרונות וחסרונות של כל אחת מול השנייה, שחקני מפתח וכאלה. ברשותכם אני אתחיל. אני אדבר קצת על התוספת של uh, חיימו ומנג'ל. מה שאחד uh, הבעיות שהיה לנו מול מכבי תל אביב בשנים הקוד... הקודמות, זה להצליח להשתחרר מהלחץ. הם לחצו אותנו מאוד יעיל, הרבה יותר יעיל, אגב נגיד מהפועל שבע, ומאוד התקשינו לשבור את הלחץ הזה. היו משחקים... בעיקר בבלומפילד, אגב, גם ב-0.0 שנה שעברה לפרקים, לפחות כל עוד היו מספר שחקנים זהה לשתי הקבוצות על הדשא, שזה היה נראה כאילו קבוצת בוגרים מול קבוצת נוער. אז עכשיו, א', יש לנו שוער עם משחק רגל טוב, וב', יש עוד שחקן בקישור מעבר לשלומי אזולאי, שגם מסוגל להזיז את הכדור. הדברים האלה אמורים לעזור להתגבר על הלחץ, ולשחרר לחץ, וזה דבר מאוד חיובי. יש, עכשיו, ההגנה שלנו, תראו, כמשחק הגנה, זאת אומרת, מתמודדים בסדר גם עם התקפות מסודרות וגם עם, עם התקפות מתפרצות, הגנה מאוד אתלטית, אבל יותר מדי טעויות. עכשיו, ברור שתמיד אתה צריך איזושהי טעות של המשחק הגנה הקבוצתי של היריבה כדי להבקיע, אבל פה זה, לצד שחקנים שעושים באמת חילוצים ברמה של טופ ליגה, אתה רואה גם טעויות שנראות כמו נערים. חוסר יציבות של רוב שחקני ההגנה שלנו, זה משהו קצת אה, מדאיג, זאת אומרת, יכול להיות שהייתי מעדיף מישהו שהוא פחות אה, אה, טוב, כאילו בטופ, אבל שהוא יותר יציב, אבל זה מה שיש כרגע. אה, זהו, אז, אז אה, כמו שאמרת, אני מאוד מקווה שיפתח באמת אה, נטע לביא, עם שלומי אזולאי זה נראה כרגע הקישור האולטימטיבי שלנו. אה, יכול להיות, אבל שאם רותן אה, אה, סומך מאוד על אופיר מזרחי, אז הוא... נמשיך איתו. אני עובר על ההתקפה הזאת. אני אגע רגע בעניין של דסה כן או לא, כי גיל אמר שלדעתו זה כנראה יהיה שאגב הבנתי שהוא לא לגמרי כשיר כרגע. בשנה שעברה דסה יותר הדאיג אותי. היה לנו בעיה חמורה הגנתית בשמאל, ודסה, אני חושב שנגיד הפציעה שלו בגביע, הייתה המהלך מאוד מכריע במשחק. לקראת המשחק הזה אני פחות דואג. דווקא היכולת שלנו לתקוף משמאל יותר בעיית, אבל, אבל אנחנו מגינים משם כבר הרבה יותר טובה מגרשון בתור הגנתית, הוא שדרוג גדול למה שהיה לנו שנה שעברה בעמדה הזאת, ואני פחות דואג. הוא גם מסוגל לעמוד במהירות של דאסה. גם כשדאסה עולה, זה גם נותן יתרון כי זה נותן שטח מת לרוקאביט, מה שאני לא יודע כמה יהיה עם קנדיל. ועכשיו אני רוצה לגעת הקבוצות נפגשו שנה שעברה הרי שלוש פעמים, אז בליגה היה את המשחק הראשון שהיה 0-0, כיוון שמכבי תל אביב, טל בן חיים קיבל אדום בעבירה על רוקאביצה, ובמשחק גביע שניצחנו אז היה לו אוקי אסיסט, אסיסט ושאר. הוא, הוא בלי ספק השחקן המצטען במשחק. זה, לקבוצות, אנחנו רואים כמה קשה לנו, הרבה פעמים עם קבוצות שנותנות לנו להחזיק בכדור, ללכת גבוה ואז עם קבוצות עם שחקנים מהירים. זה מה שרוקאביצה בעצם יכול לעשות ליריבות, וגם עשה בדרבי ברגע שיוצאים מולנו. מול מכבי תל אביב, אז הוא הוכיח, וגם מול הפועל באר שבע, ששם הוא הכי ארסי, למרות שהוא עושה את זה גם נגד קבוצות קטנות, ה... הוא מבקיע, הוא כרגע בכושר כיבוש הכי טוב אצלנו, עוד משהו שהופך אותו לשחקן מפתח, אבל בעיקר מול הגדולות, הוא, הוא שחקן מאוד קטלני, והוא משנה את כל ההיערכות של ההגנה של היריבה, אין להם ברירה, פשוט מי שיתעלם אני חושב שאם עטר פותח, היה עדיף לנו לפתוח עם סלליך, כי זה בעצם אומר שתוקפים שניים על אחד, ועווד הוא לא שחקן שטבעי לא עקב, בגלל שהוא שמאלי הוא כל הזמן מושך לאמצע, ואז הוא מקבל את עזרה מהקשר האחורי של היריבה, שזה פחות משחק לידיים שלנו במשחק הזה, כי עטר פשוט לא, לא כל כך משתתף במשחק ההגנה. עטר לדעתי זה קל לסגור אותו אם אתה מכיר ויודע איך להתמקם, האם אבוקה ידע לעשות את זה? אני מקווה שיהיה מי שיכין אותו, באמת, יסגור לעטר את האמצע וסגרת את הסיפור הזה. באירופה לא הכירו אותו והוא מעניש אותם יפה מאוד במוקדמות, אם אני לא טועה. גיל יתקן אותי ארבעה שערים. הוא כן... זה שלושה, אבל לא משנה. לא חשוב, העיקרון הוא לא מכיר אותו, הוא שחקן מאוד קצדני, ברגע שלומדים אותו, אז יותר קל להתמודד איתו. קראמר קצת הלך לי לאיבוד במשחק האחרון שהיו מולו בלמים פיזיים, והבלמים של מכבי תל אביב פיזיים. אני פחות חושב שהוא יזיק להם לעומת קבוצות אחרות. אני כן מקווה ששוב, זה עוד עניין של לשחרר את הלחץ, איזשהו פיבוט שאתה יכול לשלוח אליו את הכדור וייתן לה, להגנה לנשום, כמו ללחץ של מכבי תל אביב, בעיקר כשהם באים כבר בכושר, אז זה יכול להיות מאוד משמעותי. זהו, טוב, אני, יש לי עוד להגיד, אבל אני אתן לכם גם uh, להתבטא, אז גיל בואו דבר מנקודת המבט שלכם ועמית ישלים אחר כך.
2: אז קודם כל אלירן במשחק האחרון מול פיוניק, אה, לא היה אלירן שאתם הכרתם. אה, איביץ', אני חושב, מצליח להוציא ממנו עזרה להגנה, שזה משהו שמאמנים אחרים פחות הצליחו, והוא הצליח גם לגרום לו לשחק בפחות, בצורה פחות צפויה, הרבה יותר מגיעה אה, אחת בכדור ופחות בריבלים. אני לא יודע אם זה בורו של המשיח או שזה איזושהי אה, קפיצה שצפרדע מת, אבל אה, נחיה ונראה. אם זה, אם זה השפעה באמת של איביץ', אז אני חושב שאתם תופתעו מהאתר קצת. אני חושב שהנקודת תורפה העיקרית שלכם זה שלומי אזולאי. אה, כי שלומי אזולאי הוא מאוד לא נייד, מאוד רך, ולכן אמור להיות לנו... מאוד ק... יותר קל ללחוץ אותו, אני לא יודע אם דור מיכה או קולאסה ילחצו אותו, אבל ברור לי שאחד משניהם ילחצו את שלומי אזולאי כל פעם שהוא יקבל את הכדור להתחיל את ההתקפה שלכם, ואז גם יהיה לכם יותר קשה להפעיל את רוקאביצה. לכן אני מניח שיהיה על זה דבש גדול בתוכנית משחק. אני גם לא בטוח שמכבי של שנה שעברה רלוונטית למכבי של השנה, כי באמת ה... המאמן שלנו השנה הוא הרבה יותר יורד לפרטים, הרבה יותר מגיע מוכן עם תוכניות ספציפיות לכל שחקן מה הוא אמור לעשות ולא תוכניות כלליות, לא קונספטים כלליים. ז'איר הוא בלם מאוד אתלטי ומאוד מהיר שהרבה יותר קשה להפתיע אותו עם מהירות. כשהוא משחק מרוכז, גם טיבי, פתאום אנחנו נזכרים שבעצם הוא הבלם הישראלי הכי אתלטי. זה באמת יהיה, אותי מאוד מעניין לראות איך אנחנו נתפקד מולכם. וכן, אני חושב שהרבה שחקנים ינוחו, אבל למשל החילוף של גלאזר פרץ, זה לא חילוף שמוריד אותנו הרבה ברמה, ויש לו אפילו לגלאזר כמה יתרונות על פרץ בבניית ההתקפה לפעמים. אותו דבר גולה סברסקי, יש לזה יתרונות ולזה יתרונות. אני מניח שאנחנו נגיע מוכנים למשחק מולכם, ועם תוכנית איך אנחנו עוצרים את ההתקפות של רוקאביצה, בינתיים השנה ההגנה שלנו לא נראית... הכי חזקה מנטלית בעולם, באמת נראה איך זה יהיה תפקיד מולכם במשחק הראשון שלנו בליגה.
0: גיל, השאלה אם בכלל יהיה לכם זמן להתכונן, כי סי... סיימת בחמישי בנורבגיה, עד שחזרת לארץ, השחקנים גם, אתם צריכים גם לנשום קצת לפני שיכולים לעשות עוד אימון, אז ברור שבאספה ותחתית אתה יכול לגעת בכל מיני דברים, אבל אתה רוצה גם לתרגל את זה. ברור שרוצים גם לכל דקה פנויה ל... לקראת הגומלין גם להקדיש. לא יודע, בסופו של דבר כמה תשומת לב יצליחו לייחס להכנה למשחק הזה?
2: שאלה טובה, אני לא יודע כמה, אבל אם יש מצב שראינו בדרבי את ההכנה למשחק מול חייכה, אני לא יודע שזה המצב, אבל יכול להיות, כי אנחנו הרי יודעים שאנחנו הולכים לשחק מול חייכה כבר הרבה זמן, ובכל מקרה, מכבי השנה נבנית בצורה אחרת, זאת אומרת היא לא... איביץ' בניגוד לקרויף הוא באמת פחות מתאים את המשחק שלנו ליריבה אלא יותר דואג לצורת משחק שלנו. כמובן תוך התחשבות ביריבה והוא, והוא מגיב למשחק דבר שלא היה לנו לחלוטין עם ג'ורדי אבל מה שכן נותן לג'ורדי זה את הג'ורדי היה מכין תוכנית משחק מותאמת ליריבה שבאה מולו בטח בתחילת השנה. איביץ' זה פחות מעניין אותו הוא, הוא עושה התאמות, אבל הוא שם דגש על המשחק שלנו.
0: אוקיי, okay,
1: תמיד דגשים שלך לקראת המשחק? Uh, אני חושב שבאמת שחקן המפתח, באיזשהו מובן, זה כמו שגיל אמר אצלנו, uh, שלומי אזולאי. זאת אומרת, uh, אם שלומי אזולאי יצליח uh, לנצל את החצי שנייה כשהוא מקבל כדור בשביל לשלוח נכון וטוב ולשחרר את הפקק הזה שיש uh, באמצע, לשלוח את הוועד, לשלוח את רוקאביצה, לתת כדור אחד שממנו הם יכולים לפתח התקפה מתפרצת יעילה, אז יש לנו סיכוי שנרוויח משהו מהמשחק הזה. ואם הם יצליחו לסגור אותו טוב, כמו שבאמת בהרבה משחקים בחצי שנה האחרונה של העונה הקודמת, זאת אומרת, אחרי ששלומי חזר מפציעה, היו משחקים שנטרלו אותו לגמרי. והיו משחקים שלא הצליחו לעשות את זה. אז זאת לדעתי נקודה המפתח. גם המשחק 0-0 המאוד מאוד נוראי שהיה לנו אולם בעונה הקודמת, היה נוראי בין היתר לדעתי, בגלל ששלומי נפצע. לא היה לנו שום דבר שיכול לייצר משהו בחלק הקדמי. וכאן באמת זה הרבה על הכתפיים שלו, ואנחנו רואים שכשהוא טוב, אז, אז למכבי יש משהו למכור, וכשהוא לא טוב, אז אין לנו אף שחקן יצירתי. אני חושב שזה באמת ה... הבור הכי חמור כרגע בסגל שלנו, שזה הרבה נשען עליו ועל היכולת שלו לפתח התקופה, כי כל האחרים, חלק מהמיומנויות שלהם הן טובות, אבל הם לא מצליחים לקבל את הכדור ברגע הנכון ובמקום הנכון.
0: אני אגיד שמי שלדעתי שחקן המפתח במכבי תל אביב, זה מי שיעלה חלוץ מרכזי, אם זה יהיה שכטר או זה יהיה קיארטנסון, דווקא שוינפנד לדעתי פחות מאיים, לא כי הוא שחקן פחות טוב, אלא אני אסביר. יש לנו בעיה בשני הימנים שלנו, שהם שחקנים בסדר, בהגנה, הם כאילו יודעים, אני אשחק באחד על אחד אחלה, אבל יש להם בעיה קשה במיקום. וכי ארטנסון, זה נכון שהוא עשה את זה לדקד קיינן ועוד פעם אחת באחד הדרבים, אבל ומל... לרוב הוא לא מסתמך על הדריבל שלו, או... גם הוא, הוא, הוא פיזי, אבל גם שם זה לא הדבר שהכי בולט בו. הכי בולט בו זה היכולת שלו, הוא יודע איך לזוז, לאן להגיע, מתי להיעצר. וזה בדיוק המקום, גם שכטר אגב יודע לעשות את הדברים האלה, וזה בדיוק המקום שלפחות שה... הצד ימין של ההגנה שלנו מאוד חלש. זה כאילו מבחינתי, אם, אם אני כאילו את המאמן של מכבי תל ה... לשם אני מכין את החלוץ המרכזי. ללכת לצד הזה של הרחבה ולדעת איך לברוח להם. כי זה אפשרי, ברגע שאתה ייצע מולם עם כדור, זה כבר יותר קשה, או גוף בגוף, הם שניהם יודעים להתמודד עם זה סך הכל בסדר. עוד משהו שאתם רוצים לקראת המשחק, או שנעבור לאיזושהי שאלת צבע כזאת. אז אני אשאל אתכם, איזה שחקן, כל אחד מכם, היה לוקח מהיריבה, ואיזה שחקן הוא היה נותן לה אם הוא היה חייב לשחרר אחד כזה? גיל, בוא תתחיל.
2: אני מסתכל הרבה על ההרכב שלכם. אולי את רוקאביץ' הייתי לוקח, יותר למשחקים שלנו באירופה. כי אין לנו את הטיסן הזה שרוקאביץ' הוא. זה יכול להיות מעניין שהוא יהיה ברוטציה של השחקנים שלנו. בעצם... מי שהכי דומה לרוקאביצה מבחינת המהירות אצלנו זה מתן חוזז, אבל הוא שחקן אחר לחלוטין מרוקאביצה. ולא הייתי נותן לכם אף שחקן, אבל הייתי מוכר לכם בשמחה בשלושה מיליון יורו לראש, גם את וידר וגם את רייקוביץ'. אתם קונים?
0: אנחנו בטח,
1: לא. אני רגע עם ארנק. אולי אם היה לנו מישהו שיקנה אותם ביותר יקר. ד, דווקא אלה לא השחקנים שאנחנו צריכים ורוצים. אני, אם הייתי צריך לקחת ממכבי תל אביב מישהו... זה היה עומר צילי, גם מבחינת מספרים, גם מבחינת הגיל, גם מבחינת זה שיכול לעשות משהו יצירתי בהתקפה, גם כמבשל וגם ככובש, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקן שהכי חסר לנו. ולתת, יש לנו מלא, כאילו, א', יש לנו מכסת זרים מודפת, אז קחו את קאיו וקלאוס באחד ועוד אחד. ואם אתם רוצים עוד, אז יש לנו בסגל כמה פרוספקטים שבטח תמצאו משהו יותר טוב לעשות איתם. והאמת, כדאי לכם, כי בסך הכל רוב מי שעוזב אותנו מצליח יותר ממה שהוא הצליח אצלנו. הנה, יש לכם את שכטר ואת. טוב, אז תחזירו לנו
2: בן ארוש ואלברמן, בכלל
0: נעשה איזה סיכוי. זה בשמחה. למרות שבן ארוש כבר לא אצלנו, לא, דן. שכחתי. דן, באמת, הוא איש הדור של הכדורגל הישראלי. הוא פשוט עושה קסמים, זה לא יהיה מוכר כך להסכימוסים. כן, מתן, אני, אני... אני, בוא,
2: אני צריך לרדת מהשיחה, אני כבר קצת יותר ממה שתכננתי, יש
0: איזה... ואני רק אמשיך, אני אגיד ש, שבאמת אצילי, אני מתחבר למה שעמית אמר, ש, שזה השחקן ש, שהייתי לוקח כנראה, אבל עצם זה רק שאני חושב בכלל על דור פרץ, זה מראה איזה התקדמות גדולה הוא עשה, ובאמת הוא, הוא היום, אני, אני לא יודע אם הוא קשח אחרי הכי טוב בליגה, אני חושב שגיל... אולי טיפה הגזים פה, אבל הוא, הוא בין הקשרים האחוריים הטובים בליגה. אני, אני עדיין מאמין בנטע לביא, אבל אם לא היה נטע לביא, אז, אז, אז דורפרס בהחלט היה אפשרות. <אז> טוב, יאללה, בואו נעבור להימורים. אז גיל אמרנו שהוא לא מעוניין להמר כעונה, זה עמית ואני ניגש להימורים, זה עמית, מחזור ראשון, מכבי נגד מכבי תל אביב, יום ראשון, שעה תשע, צדיון נתניה, תן לי תוצאה.
1: טוב, ההתלבטות שלי היא בין אחת-אחת לנו לבין שתיים-אחת להם, ובגלל שאוהד כדורגל לא יכול להתחיל עונה בלי אפילו שמץ אופטימיות, אז אני אאמר על אחד-אחד.
0: אז אני, בניג... אני אקח את התוצאה השנייה שלך, ואני כן חושב שהם לצערי ינצחו שתיים-אחד. אבל בסדר, מקווה להתבדות.
1: הלוואי. אה. הלוואי ששנינו נטעה.
0: כן, זה, זה נכון. לא, רק שלא נקבל איזה שלוש, כן אבל... כן. כן, אבל... נכון. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיום. גיל, המון המון תודה, כרגיל, כיף גדול שאתה אצלנו. תודה
2: לכם, אתם האחות שלנו תמיד תהיו, וכיף להיות אצלכם תמיד.
0: כיף, תודה רבה. עמית, כרגיל תענוג? גם בשבילי, בכיף. שוב נודה לשלום סיונו שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.